0: 开头的这段旋律来自一部港剧《溏心风暴2之家好月圆》。有人说， 2008年是港剧的最后巅峰，因为《家好月圆》以平均47最高50点的收视率，在香港创下了自1991年来的最高纪录，和曾经的大热韩剧《大长今》打了个平手。《家好月圆》讲的是一间饼铺和它背后一个大家庭的故事，而这期布兰德游记，我会和朋友陈瑜一起。聊聊最知名的香港月饼品牌美心，还有美心背后传奇的武士家族。或许很多人都不知道，美心不仅仅是个月饼品牌，它旗下业务之庞大超乎想象。除了包括翠园在内的各色餐厅，还有国内第一家合资公司北京航空食品有限公司，甚至连星巴克、Shake Shack、一丰堂都和他们有千丝万缕的关系。本期节目内容较多，前半段我们会介绍武士家族的创业故事。然后总结美心当前的业务情况，最后我们会从月饼切入来聊聊美心是如何打造品牌形象的。虽然因为疫情我已经一个多月封闭在家，但聊美食总是令人开心的。希望我们可以早日在线下相聚。Hello， 大家好，欢迎收听布兰德游记。这一次我们又邀请到一位小伙伴来和我们一起呃聊品牌。陈宇，你先自我介绍一下吧。
1: 大家好，我是陈瑜，啊、uh, ，我呢是在广告业工作，做的是数字营销这方面，是一个 media planner。我呢现在是在香港工作，已经前前后后在香港生活了快七年了
0: 。陈瑜本身是一个广西人，
1: <笑>对，桂林人。
0: 对，因为其实陈瑜在我之前的另外一档播客节目里面出现过，就是《聊生与无》有一期是做呃香港的城市漫游的，生生漫，对，陈瑜帮我一起做了很多策划，还有香港在地的一些采样工作。然后其实我们在那一期节目的时候聊过一部剧，就是非常经典的《溏心风暴二》，对，还有一个名字叫《家好月圆》吧，那是一部二零零八年的剧，那个剧其实讲的是一个月饼家族企业的故事。《唐熙风暴二》的赞助商是齐华，那部剧是因为齐华七十周年，然后也是一部献礼剧吧。当然，它的剧情里面有很多家族的狗血呀，然后争家产的故事，并不是影射齐华本身，只是那部剧它的赞助商是齐华。这次因为布兰德聊的是品牌的故事嘛，其实我和陈瑜都是。挺爱吃东西的人，美食爱好者。对，对我们想挑一个香港的餐饮品牌，然后就挑到了一个月饼品牌，但不是奇华，是另外一家公司，是美心。嗯，对，我们今天要聊的是美心。嗯，我觉得我们先可以各自来聊聊对美心的印象吧
1: 。嗯，好
0: 的。其实我觉得内地这边的话，可能对美心更多的印象还是它的月饼。嗯，我之前会看一些中秋节的 UP 主开箱。很多月饼就是是 UP 主收到的一些企业的礼物嘛，公关礼物。有一些企业呢，他会自己定制月饼；，有一些企业去会去买成品的比较有名的品牌。就会发现，其实很多 UP 主一打开发现是美心的时候，就会很开心，然后会夸那个企业非常的懂事。所以其实感觉。在很多内地消费者的心中，不管是可能年纪长一些的，甚至是很年轻的消费者，都会对美心月饼有一个挺好的印象。我觉得这个是我听到美心这个词的第一个反应吧。那你呢？我觉得香港肯定跟我们不一样。嗯<笑>
1: 对香港的话，因为美心就是一个最常见的一个快餐的连锁吧。我对它最早的印象就是香港大学的食堂，其中有一个就是他们承包的。应该香港的大学都会有一间美心的那个食堂，还挺好吃的。它不只是港式的一些菜色，然后也有一些西餐呀、啊，这样下午茶呀、啊、什么的。包括后来出到外面之后，就是几乎每一个香港的地铁站都会有美心西饼的那个面包店。嗯、到了节假日的时候，端午就是铺天盖地的粽子，美心粽子；然后到了中秋节就是美心月饼
0: 。不过，这我们都知道，香港其实物价会比内地要高一些。那如果你就是在港大吃一餐的话，大概多少钱
1: ？我想他们在学校里应该是稍微有一些优惠的。嗯、然后我当年十年前那个时候大概是三十二十五到
0: 四十五这样子吧。哦，那其实不贵，如果相对香港的物价来说，对
1: 对，其实不贵。但是现在，如果你在呃办公区 CBD 那些的话，可能就要五十上下；小区里就是居民区，可能稍微便宜一些，四十四十左右吧。它是比较大众的
0: 。有时做宣传，送亲乜嘢都好睇唔好食，美心快餐送嘅就好睇
1: 又好食啦。食四餐东南亚晚餐就送多一餐。美
0: 心快餐，餐餐有心。行，然后我们可以先来聊一下这美心集团背后的这个家族吧。嗯，好。嗯、呃，美心背后的家族就是武士家族，其实是一个非常低调的家族。所以我和陈瑜在找资料的时候也是，呃，挺困难的。就市面上没有那么多的访谈和一些新闻报道。嗯，因为他们可能不同的报道，呃，切入点也不一样，有些是从哥哥切入的，有些从弟弟切入的，所以展现的侧面也不太一样。所以我们这期节目也是。尽量通过我们对于这个<吗>对对对资料的理解来来做一个展现吧。首先，可以先由我来介绍一下武士家族的比较早的一代和二代，然后由陈玉来介绍一下更年轻的这个三代，也就是现在掌管美星集团的这一代。媒体对于美星集团这个武士家族创业者的介绍，其实主要集中在两个人身上，也就是传说中的武士兄弟，大哥哥哥叫武顺德，弟弟叫武詹德。嗯，其实很多人可能会对伍顺德这个名字有一点印象。我和陈宇其实算有那么一点点小渊源吧。我和陈宇之前本科的时候做过一年的同学。<笑><对>我们那个学校其实是有四栋楼都是以顺德命名的。这位伍顺德先生在我们学校捐了四栋楼，包括经管学院、公管学院、建筑学院和医学院。其实他是一个非常有爱心，然后很支持教育事业的这么一个企业家。伍氏兄弟祖籍是广东台山。嗯，其实哥哥伍振德呢，他是就是在台山出生的，然后弟弟伍沾德他在美国出生，因为他们的爸爸后来去美国工作了。等伍沾德稍微大一些的时候，妈妈就带着两个孩子回国。嗯、这两个兄弟都先后在广州岭南大学上学，这是一个非常神奇的学校，对
1: ，当年还叫岭南学堂
0: ，对他后来是其实有部分是被并入了中山大学。呃，然后有一些非常知名的校友，像武振德和伍沾德，其实上这个岭南学堂或者岭南大学有将近十年的时间差吧。然后，其实，在武占德的后两届，有一个非常知名的人物，就是武侠小说家梁羽生，也是那个学校毕业的。所以，其实这个学校诞生了很多知名的校友。嗯、这两个兄弟他们毕业了之后就去香港发展了。一九四六年的时候，他们加入了一家。企业工作，这个企业叫陆海通，这家企业的老板也是台山人，所以可以看到，其实广州企业家真的是非常抱团的，对，很讲究同乡情。五氏两兄弟就被企业聘请去担任他们旗下有一个戏院叫皇后戏院的电影放送生意，因为电影院嘛，就需要经常招待客户，然后可能要请吃饭，他们就会去订一些餐厅。但是他们非常喜欢去的一家西餐厅，服务员会把他们安排在厕所门口的餐桌用餐，然后那个员工还会找借口说，因为你们中国人都不点酒，然后消费也很低，所以他们想把更好的位子留给外国客人。嗯、然后于是五氏兄弟就觉得自己受到不公的待遇吧，然后决定就自己开一家餐厅。后来他们就选择在中环的连卡福大厦开了一家西餐厅，取名叫美心。这个、嗯、美心这个名字其实。呃，最早应该是直接取用了法国香榭丽舍大街的马克西姆餐厅，五狮兄弟就把它们翻译成了“美心”，寓意是用一颗美丽的心去服务顾客。这家餐厅就很快在香港变得很有名。然后它也挺特别的吧，它是一个西式的夜总会餐厅，是可以一边吃饭一边看表演的。我不知道现在香港这类的餐厅还有没有？
1: 现在就不太是以
0: 前那种氛围了吧？现在
1: 可能也有一些餐厅会有 live band 或者什么的，但是那个感觉是后来又再从西方再引进的，可能跟这个时候的可能可以点歌或者什么的氛围又不太一样了，而且也挺有趣的。我看美星就是香港美星他们维基百科上还特意加了一句，就说。法国的马克西姆餐厅和美心
0: 是没有关系的。啊<笑>， uh, 对对对，我也看到这个了，就是他除了马克西姆，还列了很多什么澳门美心，也跟他们没有关系。<笑>我前面那个可能是强调这个名字的出处吧，后面其实是因为后来他火了之后有很多盗版嘛，就是他其实还是挺注重这个商标权啊什么。对，没错没错。没错下
1: 一站中环。呃，我觉得伍顺德他们
0: 做了一件挺了不起的事情，因为他们毕竟开餐厅的时间还是很早的嘛，四五十年代就开了，<对>然后那个时候在香港。台湾其实做餐厅，很多人是不太规范的。然后也有传言说，就是很多做餐厅的其实是有黑道背景的。就是如果你没有背景，你是罩不住餐厅这一行的。是的,是的，是的。包括后厨的环境也没有那么好，然后有赌博呀、骂脏话呀。但是武圣的武占德，他们两兄弟是一个非常守规矩的人。嗯。从小受了非常好的教育，所以他在办餐厅的时候是严格禁赌的。而且他也觉得说，这样禁毒，还有维持一个好的后厨的环境、工作的环境，才能够让父母愿意把自己的小孩托付给这个餐厅去这个餐厅打工。
1: 嗯
0: 、包括他也说，他在经营里很强调公平、诚实，就算他自己作为老板去吃饭，他也从来不挂账，然后都是自己付钱，然后做包厢呢也一定会达到这个低销。我觉得这点这个还挺特别的，虽然听起来好像是很难理解的，但是我觉得真正要做到的话还是很难的。对,对
1: ，谁能忍得住不刷脸呢？
0: <笑>对，我觉得“美心”这个词，就虽然它的官方解释是说用一颗美丽的心服务顾客，但是，呃，我有看过武建德的一个访谈，就他提到了很有意思的一点，他说做餐饮这行是非常琐碎、挑剔，但是如果你能构思一样东西。然后让这样东西去取悦顾客，然后和他们成为朋友，你自己是会很开心的，你会从中获益的。嗯、我觉得这个、嗯、这种心态还挺难得的，因为有很多人他是不愿意去服务别人的，或者他会觉得服务别人就是低人一等的这种行为。对对对。对的对的我不知道是不是因为。伍胜德、武健德他们以前那个就是岭南学院，它是一个教会学校，嗯、教会学校它可能会很强调这种互相服务呀、互相帮助的这种意识。对，可能是。而且我观察到香
1: 港餐饮业很多人，他还是对餐饮这一行，就是对于服务的话，他还是挺有专业精神的。像香港很多茶餐厅的伙计，他可能一辈子都在这家餐厅做，然后都是做的同样的应试的工作，嗯、所以可能他。们。他们也也对这样细微的工作是感到、啊、挺有满足感、挺有幸福感的，想要专业的去做好的吧。
0: 他不是说茶餐厅的伙计都特别凶吗
1: ？对，但是就是他们会特别强调效率，就是不可以出错，但是对
0: 客人的态度就很看情况了。啊嗯所以这就是回到美心，就是美心其实是香港第一家餐厅，他会给客人，尤其是中国客人倒热茶的。嗯、然后包括他们每一个服务员都会配一个打火机，如果看到。客人需要点烟，也不需要去桌子上找火柴，服务员就会直接上前服务
1: 。而且我觉得提供热茶这个点就真的太戳中华人的一个生活习惯了。嗯、他们也观察的，就是很、嗯、很细致。可能一杯餐前的水，可能没有人想到它会对一个客人的体验感产生
0: 这么大的影响。对对。对不过，其实美心这个夜总会餐厅它并没有风光很久，嗯、因为到十年之后，六三年的时候，像很多大酒店，包括希尔顿、文华，他们相继就在中环开设了西餐夜总会餐厅。对，其实有一点跟美星的这个风潮吧，因为美星那个时候真的是非常有名，对，打出了一片天。但确实，美星它作为一个白手起家的这么一个公司，没有那么多的资金去和这些很有名的大酒店，嗯，竞争吧。就不管是装潢啊，还有一些聘用的歌星，可能都达不到那种水平。所以，五师兄弟就很快决定说，我们要转型结业，开一个更平价的餐厅。第二年，六四年的时候，美心就在尖沙咀开了美心面包店
1: 。对，所以他们就相当于是结束了中环，然后过海，乘着一个天行小的啊、呃，就过海来到了尖沙咀。那可能呃，中环是最早的一个商业的中心，然后、嗯、然后才到尖沙咀。尖沙咀在当时可能就是一个新的中心。我记得当时是。呃，九龙的火车站是在呃到尖沙咀那个，就是现在中钟楼那个位置吧。嗯，所以他们可能就转展到一个新的地方开始，就是重新
0: 来过这样子。对，然后后面其实六六年的时候，美心又开了第一家咖啡厅，嗯、没错，又在里面卖西饼，卖西饼其实就是美心西饼的这个原型，最早时候的一个形态。对。然后到1970年的时候，他没有一个里程碑式的事件，就是伍沾德带着女儿伍、嗯、淑清，呃，去了日本参加世界博览会，然后他们在那里盘下了一个门面卖香港的食物，主要是一些中餐和点心。那一年的伍家的店就变成了全世博馆销售最高的店，也是因为这种。当时这个销售额很高吧，给他们带来的惊喜，让他们觉得说，是不是也可以尝试做一下中餐？因为在此之前，他们都是一直做西餐的。嗯，对。然后、啊，所以到七一年的时候，美心就达成了一项非常重要的合作，就是和大名鼎鼎的置地集团。呃，置地的背后是英资的怡和洋行。伍沾德他其实在访谈里面谈过他的经营理念啊，他说很多地方。他应该主主要说的是欧美吧，就是你开一个大酒楼，如果开得好，你就能活得很好。但是香港是不一样的，因为香港的租金成本太高了，所以美新的策略就是要尽量多开分店，然后每家都赚一点。其实这个策略一直延续到现在都没有变过。租金同埋薪水呢，占呃我这个开销45的百分之四十五个 percent。係好大嘅，咁就變咗每間咧，你開得多，微中取利啦。然後，他們和置地合作的時候，其實那個時候大部分的酒樓都開在街邊嘛。嗯、也是因為置地有很多的樓，他們想吸引消費者去自己的商業樓裡面，尤其是一些高層的地方。嗯、然後他們就提出說：，我可以給你一個鋪位，就在新光行的四樓。對，新光行就是也是在尖沙咀。
1: 嗯，就
0: 在海边、嗯。对，他们在星光行四楼开的这家店就是翠园。<笑>我觉得翠园是可能除了美心月饼之外，内地消费者比较熟的一个美心旗下的产业了。嗯，一九七二年，置地背后的这个怡和洋行就成了美心的股东，占了 50% 的股份。呃，有人说这笔交易之所以能达成，是因为伍舜德之前在置地的收购案里面帮了忙。这个收购案就是非常著名的香港第一收购案——<笑>置地牛奶收购案。<是>牛奶公司是一个本地企业吧？这个陈宇，是不是可以给我们介绍一下牛牛奶公司在香港的地位？
1: 对，就是当年香港还就是企图自自给自足的时候，就是牛奶公司就是在建在香港大学附近的伯福林那边有一大片的牧场，因为当时牛奶运输也是需要冷藏，所以他们后来又在中环就是有一些冰屋制冰的冰场，是靠这个开始起家。但是到了发展到现在呢，他们已经是最大的一个零售集团，香港最大的超市之一惠康就是他们旗下的。嗯，还有最大的药房万宁也是他们的，香港的七幺幺 Seven Eleven 也是他们的，呃，经营权也在他们的手上。所以其实现在的话，不只是一个卖牛奶的，而是一个零
0: 售的大集团。对，因为你刚就是你刚才提到的那一点，因为他们在香港非常黄金地段拥有大量值钱的土地，所以是的，置地在七二年的时候就瞄上了这个牛奶公司。虽然牛奶公司因为他的老板也是一个本土企业家嘛，他其实不是特别愿意接受英国的一些呃资本的介入，是的。然后他非常努力的反抗，但是最后还是失败了。<笑>但是常文说，就是在这个过程里，因为呃，质地一直在去试图去收购一些股东手里的股权嘛。然后，武顺德还有我们之前提过那个海陆通公司，呃，的老板的手里都有一些牛奶公司的股份，然后他们把这些股份卖给了质地，所以其实也算建立了一个比较好的一个关系吧。之前，所以七二年的时候，颐和就入股了，变成了美心的大股东。这一年，首家美心快餐也成立了，就是。陈宇提过的港大也有的美心快餐，嗯、对，然后美心快餐很快就变成了香港最大规模的中式连锁快餐店。然后还有一个小八卦，就说好像快餐就是 “fast” 这个词就是武士兄弟创造的，很有可能。<笑>以上是一代的一个他们早期的创立美心的一些过程吧，然后再简单说一下二代，有些朋友可能会在内地的一些报道上面看到这个名字，就是武淑清。其实武顺德和武占德都有五六个子女。武顺德他有三个儿子，两个女儿；武占德反过来有两个儿子，三个女儿。然后武淑清呢，呃，也就是我们刚刚提到的和武占德一起去这个日本开博览会的那一位，也是江湖传闻的零零一号小姐。为什么叫她零零一号呢？因为她促成了一个非常重大的呃事件吧，就是七十年代的时候，中美不是要恢复通航嘛？嗯，然后那个时候呢，呃，内地。其实没有什么企业可以提供合格的飞机餐。当时的国家领导人就希望说，呃，是不是可以有一家中国公司能提供和欧美公司一样好吃的面包？武石清和爸爸武占德就来内地走动，然后拿下了这个业务。80年的时候，呃，这家公司北京航空食品有限公司就正式成立了，这也是第一家中外合资企业。所以在国家工商管理局的注册编号是001。然后武淑清也被称作零零一号小姐。嗯，除了这个航空配餐业务的发展嘛，那一段时间其实，在香港，呃，美心也做了很多尝试，就主要是围绕中餐的，他们又开了很多别的呃风味的酒楼。因为像翠园，其实主要还是算广东菜，对吧？对，粤菜。对，然后他们还开了别的粤菜餐厅，像美心大酒楼，还有潮州菜潮江春和上海菜沪江春。这几家餐厅现在都还有吗？潮江春应该还是在的，沪江
1: 春好像没有了。但是他们，呃，上海菜还有一些，后来
0: 有一些新的牌子这样子。嗯，对。然后其实武家和很多大部分香港豪门一样吧，他们都是打算把家业交给大房长子打理的。所以其实一开始，武圣德的大儿子武威廉是美心默认的继承人。然后，伍威廉学的是理工科，甚至啊，就算不回香港打理家族企业，也是一个很出色的人，因为他曾经毕业就在哥大任教过。但是后来也是，嗯、呃，家里有这个需要，然后他就回到香港打理家族生意。但是伍威廉没过多久就因病去世了，所以到两千年的时候，武顺德先把这个管理大权交给了弟弟武沾德，然后同时在培养家族三代，也就是现在的美星掌权人。他的孙子吴卫国。二零零八年的时候，呃，吴沾德也卸任了，吴卫国正式接班
1: 。下一站尖沙咀，乘客可在该站往尖下面就由陈宇来介绍一下三
0: 代，也就是现在的美星董事长吴卫国吧
1: 。嗯，好的。那吴卫国的话呢，他就是刚才说到的吴威廉的儿子，然后就是大哥吴顺德的孙子，所以就是。呃，大房的长子长孙，他应该也是因为爸爸去世之后继承家业的这个任务，呃，来到了他的身上。他本身是从布朗大学毕业的，然后学的也是理工科。后来也是受到家族的召唤吧，在92年的时候就呃加入了美鑫集团，从基层开始做起。大概六年之后，到了98年，他就开始进行一些美鑫的改革，成立了一个。Max Concepts 专门推广一些呃非中式的菜系，比如说呃一些日日餐、泰餐，还有一些西餐。因为它也有留洋的背景，然后也是年轻一代嘛，所以。他接管家族生意之后，拓展了很多，嗯、呃，美心的业务。最大的一个丰功伟绩，就是在两千年的时候和星巴克展开了特许经营合作。嗯，所以就是整个香港，然后当时的华南地区的星巴克的经营权都是在美心旗下的。不过到了近年，就是内地的市场成熟之后，星巴克就回购了这一部分的所有权。在一一年的时候。但是就是在东南亚，呃，新加坡、越南、柬埔寨还有泰国，嗯、呃，星巴克的经营权也都还是在美心这边的。嗯嗯他们不只是呃引进了。星巴克这一个，而是从06年开始就不断的引入。一开始，香港人是特别喜欢日本的文化、日本的餐饮的，所以他们引入了很多的日本的一些餐厅。06年开始就引入了元气寿司，这个也是如果你来香港旅游，到处都能见到的。然后还有一个比较高端一点的牌子叫千两寿司。嗯、然后11年引进了很有名的拉面店一风堂到香港。哦、一风堂。<笑><笑>对的，他们还是就是都能把握到一些风潮的一些一些餐厅，然后到了一七年就引入了美国纽约特别有名的 Shake Shack 汉堡店
0: 。哎，你知道吗？今天我还看到朋友圈有一位朋友，呃、嗯哦，他们小区团购到了 Shake Shack， 这也太幸福了吧！啊，应该上海的。对，上海的 Shake Shack 现在也是美星仔，对，对美也是他们的。
1: 嗯，然后除了这些比较大众有名的之外，还有一间意大利的饼店，也是餐厅，然后它的蛋糕特别有名，叫 c o v a 好像上海也是有的。还有美国的一个，嗯，叫 Cheesecake Factory。所以就是你可以看得出来，他们引进的餐厅还是都是真的是好吃，而不是那种噱头型的餐厅。但同时又
0: 具备了网红的元素。对的，对的，他
1: 们就是对这种食实。<笑>时刻的兴趣还是有着很敏锐的一个洞察力，感觉这也是他们家人共有的一个特点吧
0: 。对，其实你刚才提到一个信息，就是美心家族他们有很多人其实是学理工科的，但他们最后其实都。义无反顾的回香港接班吧，投入了餐饮业。嗯,嗯说明我觉得他们家族的人是真的非常热爱这个行业。是的，我看吴沾德在访谈里面也说过，呃，他接受那个访谈的时候应该已经八十多岁了，他还很开心的说，呃，虽然自己在家因为要被老婆和佣人管嘛，就吃的比较清淡，但是出去就是大鱼大肉，胃口很好。<笑>他还提到说，因为吃饭的时候，他可以搜索去听不同的人的意见，嗯、然后获得知识，所以他觉得这个过程还是很有帮助的。嗯，然后他也提过说，美心其实每年都会有一笔费用，他是有一个预算是可以给到员工去试吃的，所以美心的师傅也经常会去别的餐厅取经，然后费用由公司来负责
1: 。包括他们的三代，就是吴伟国也透露过说，他其实从小也是跟着爷爷。到处去开会啊，巡铺，然后喝咖啡什么的，可能也是因为这样子，他对咖啡也是情有独钟吧。嗯，然后也是因为这样，才会想要把星巴克咖啡，就是咖啡厅这种文化引入到香港来。嗯，因为呃，两千年左右的时候，香港人主要摄取咖啡的途径还是茶餐厅那种咖啡吧。哦，对，所以就是用现在的话说，就是炭烧或者是生烘焙咖啡。那就跟星巴克的那个味道还是不太一样。
0: 茶餐厅都喝什么咖啡啊？
1: 鸳鸯，<笑>鸳鸯，或者他们就有咖啡，就是加奶的，就是叫咖啡；不加奶的就叫摘啡，吃摘的摘。然后可能就是拿一杯就走了这样子。茶餐厅也不会让你坐在那里两个小时聊天，只喝一杯咖啡。哦、对对对，对，所以就是这个可能也影响到他后来去把一些。好吃的引进到引进到香港，引进到内地这样子。嗯，应该武士一代、武士兄弟他们本来就有在六国饭店工作的经验，对,对，所以他们应该是一直有学习这种西方餐饮的。管理啊，还有这种经营的一些经验。其实翠园他们当初的理念就是用西式的服务来做中式的食品。嗯，那个时候可能还在香港来说，华人的餐厅还没有这样的一种概念，可能都只有一些大排档。嗯，但是他们就把一些西方的东西用进来，也是受到了受到了当地华人的欢迎。根据武占德的。访谈他也说，其实星巴克落地香港的时候也有物色其他的一些酒店，但是后来还是选择了美星，可能也是因为他们有一个年轻的像吴卫国这样的掌门人吧，然后他们的心态就会更加的年轻。而且美星不光只是把星巴克引进来，他们也做了很多本土的设计。嗯、其实美国的星巴克很多都大家就是来来去去嘛，对,对,对还卫生条件什么也不是那么好。就是到了现在，嗯、但是香港的话，布置上它会更加舒适，就是更适应香港的那种商务区的那种环境。嗯、在食物的方面，像星巴克的话，它主要是咖啡和一些甜的食品吧，比如说<对>呃 muffin 啊，然后一些肉这样子。嗯、但是香港人他还是会喜欢吃一些热的咸的东西，所以他们在这个方面也是和星巴克进行了很多的商讨。他们一开始还希望可以现场做食物，就是有一个炉子，然后煎食物。嗯、但是就是星巴克，可能他们总部会觉得店里要充满咖啡的香味，害怕。我觉得西方人对于热的食物的味道还是比较担忧的，所以就也没有让他们架一个炉子。但是还是。呃，允许他们用一个暖柜去加热食物，嗯、所以就是香港的星巴克有一些，呃，我记得有一个芝腿脆多，其实就是芝士火腿的一个多式，还有一些比较像英国的一些咸的派，嗯、呃，芝士菠菜派什么的，哦、这个是美国不太有的一些热的食物，可能就是香港人会比较喜欢，所以他们也是在引进的时候。结合了一下本地人的一些喜好吧，所以呃，两千年进来之后，很快的就就扩张开了，迅速的就就盈利了。嗯，对啊，被你说的我都
0: 饿了。<笑>能让星巴克妥协，就是一件很很不容易的事情了，因为星巴克感觉还是非常注重门店的调性，要符合他们对于这个咖啡体验的这种想象和设计。的的是的，是的。不过，其实我之前看资料会觉得，虽然武占德、吴胜德给了自己的子孙很大的发挥空间，但他们中间是有一些有一些冲突的，或者有一些意见不太相符的时候。嗯、就比如说，呃，武占德他访谈的时候就提过要稳健，然后他希望他办一个酒家就要做十年二十年。嗯、但吴伟国明显就是非常大胆创新的那种。九八年的时候，因为有金融危机嘛，然后吴卫国想推他的那个 Max Concepts， 就是年轻的新派餐厅。其实吴顺德、吴建德就不太赞成，嗯，那样的话，其实就等于把美心原来的形象完全就是有一个颠覆吧。<对>但最后他们还是支持孙子去做这样的尝试。像吴顺德，他虽然爱喝咖啡，但他不理解星巴克为什么能卖那么贵。
1: <笑>对，这个差价到现在也还是有的。茶餐厅一杯可能
0: 就是十五二十块钱
1: ，星巴克应该要三十三十上下。
0: 嗯。所以其实我我们准备这期的时候，会觉得美星好像不像那种我们印象中的香港豪门啊，就是他非常低调，<对>也没有那种八卦新闻说他们什么家族成员不和呀，或者争家产这种。像武沾德他是2020年去世的嘛，就是他去世媒体都没有收到消息，是隔了一段时间之后由公司自己公开的。像刚才陈宇也提过一个信息，就是吴伟国刚回国，呃，进公司的时候其实是被送去基层了嘛，就是要每天要大量的干一些非常琐碎的事情
1: 。他是从基层开始干起，他可能也能看到一间独立的餐厅它的一个全貌，所以他也有说，就是餐饮业其实是不是一个经营成功率很高的行业，管理是影响这一个行业能否成功的一个关键的因素。
0: 像吴卫国，其实早几年的时候，他还提过说，他的目标就是要把美星打造成亚洲最大的餐饮集团。但目前来看，<笑>他没有实现啊，因为我们拿海底捞来说，嗯、海底捞的营业额其实要比美星多很多，应该有个三四倍吧。嗯，去年海底捞应该有四百多亿，对，然后美星可能就一百多亿。对。不过，吴卫国他也说过，自己非常赞赏海底捞的管理模式，然后包括尤其是在员工培训啊、激励设计方面的一些经验。
1: 对，我觉得他们是不管是哪一个国家，就只要是有成功的案例，他
0: 们也都会去学习。还有另外一点，我觉得就是他们做了非常多创新的尝试。这个其实我们后面在那个月饼那一趴的时候会更深入的聊一下。对，像最早夜总会那个餐厅是做西餐的，然后后来他们去做了中餐，到后来竞争更加激烈，可能开始做中档的快餐，再到可能觉得要发展多元化了，然后他们去拓展各类型的品类吧。这个过程里，也不是说所有的尝试都是非常顺利的。我为国泰提过，他之前曾经在香港想去推 Hello Kitty Cafe， 对，买一些日本 IP， 对，对<笑>然后一开始很火，然后后来就没人去了，就亏损了，他就关店了。对。
1: 他好像还开过一个奥特曼主题的，<笑><笑>感觉就是想要看一下年轻人会不会买账、哦。他还是
0: 挺喜欢做这些年轻化的尝试的。对的，对的。其实最早九十年代的时候，美心快餐也试图进入过华南市场了，但是最后也以失败告终了。嗯、对。我觉得这些都是他们坚持创新的一个表现吧。<对>虽然说就可能有成功有失败，但他们并不会因为这个失败而去恐惧，说做下一次的尝试。
1: 对，我觉得他们的这个产品研发也好，然后包括店里员工的一些营销技巧也好，都是还是比较创新，就是一直有在改变的。像他最基本的那个美心。就西饼，他们也几乎每一季都在出新的产品，然后也现在都跟上来走一些健康路线，就是你要吃藜麦的，还是你要黑麦的、全麦的，他都会去做一些搭配，嗯嗯、但是他又不会很离地，因为有一些。所谓的欧包，大家可能是吃不惯的，他还是会在里面放一些吞拿鱼馅，啊、就是香港人最爱的带馅的面包。但是他又打上一个健康的旗号，嗯、包括他会捆绑销售一些蔬果汁啊，或者是一些蛋白质，比如香肠什么的，然后弄得特别漂亮，嗯、像那个星巴克的一个咖啡外带的那个盒一样去销售他的面包。嗯、所以他们一直都是很心思活络的。去看消费者会喜
0: 欢什么样的东西？嗯，是的，是的，对我们就是刚才讲了那么多，其实都在回顾美心集团的一个发展历程嘛。然后，其实我觉得可能还是有很多人不太清楚他们现在到底呃做了哪些餐厅，然后旗下有哪些品牌，业务范围是什么样的。我觉得陈宇可以再给我们深入的介绍一下。
1: 呃，刚才 DC 也有介绍过，美心现在主要是有两家公司各持 50% 的股权，一个就是美心武士家族旗下的 Hong Kong Caterers， 还有就是颐和旗下的牛奶公司，嗯，这个是最大的两个股东，但是决策权的话，仍然还是由武士家族所拥有。嗯、他们主要的合作方式就是牛奶公司会提供他们旗下的一些零售的渠道资源去共享给美心。然后包括颐和集团，它有很多的地产的铺面的资源去分享给美心，然后美心的话呢，就会给牛奶公司进行分红。这里就挺有趣的，比如呃，我们中秋节的时候买美心月饼是先有一个券，然后你去拿月饼呢，你甚至可以到万宁药房去拿你的月饼，哦、因为那个就是他们共享的一个渠道，<笑>所以货是铺的，渠道是铺的非常开，嗯、这也是帮助到美心去扩展的一个一个很有力的资源。万宁会卖其
0: 他的吗？就除了这种季节性产品？
1: 不会不会，他平时是不卖、不太卖零食的，除了一些健康那种干果之类的， um, um, 他是不会卖糕点这些的。可能因为像万宁很多那个居民楼下就有嘛，大家就会比较愿意去买美心的月饼
0: 。嗯，有意思
1: 。对他们家这个 Hong Kong Caterers 公司的股东里面，也会看到一些很传奇的人。比如说，澳门王和贤，然后何天就是恒生银行的创办人，还有大昌集团的陈德泰，澳门的前特首何厚华也是他们的股东之一。对对对。所以就是啊，五氏兄弟可能一开始打拼在华人圈子里面，他们的这个人脉还是非常广的。
0: 这里其实我们没有去搜啊，我就是我觉得感兴趣的朋友也可以去搜一下，看看这些人里面有多少是台山
1: 人啊。对对对，可以搜一下，也可以看一下有没有互相联姻什么之类的。然后就是讲一下，就是我们刚刚提到美心又有中餐又有西餐，那就是它现在的品牌矩阵的话，主要就有几个方面吧，嗯、一个就是快餐厅，嗯，然后中餐，然后中餐这边的话，主要就是广东的粤菜、潮菜，嗯，和一些、嗯、呃京川户。在香港一般内地菜就是京川户会一块说，就是北京菜、四川菜，呃，上海菜，就是经常就是全都放在同一个餐。厅。里卖怎么能把上海菜和四川
0: 菜放在一起说？是
1: ，就是有的时候就会同时来一个小笼包，再来一个麻婆豆腐这样子。很多国外的唐人街也是这样子，啊、就是可能是的，是的，是的，对，就是都都卖一点。然后这个是中餐板块，然后很大的一个一块就是他们有日本菜。嗯、日本菜的话，大家见的比较多的可能就是千两和元气寿司，还有一风堂。嗯
0: 人生如寿司，离近乜又点
1: 会知啊？除此之外，他们就还有一些就是呃东南亚菜或者多国菜，最常见的就是 Thai basil， 这个应该也是在中环啊、尖沙咀这些大的 CBD 里面会、嗯、会见到。所以也算中高端的菜，对，就是环境什么都是比较好的。嗯，呃，西餐的话，他们引进的就就挺多的。刚刚我们说的那个 Shake Shack，、嗯、还有 Cheesecake Factory， 然后在比较走大众路线的，就是一个叫 Simply Life 的一个西餐厅，嗯、它环境特别好，然后它也有面包，但是它的面包就是非常西式的一些品种，嗯，嗯就是完全跟它的那个美式西饼可以区分开的。他们的 brunch 还挺
0: 好吃的，<笑>对，其实感觉其实他是做了很多很细致的差异化的一些设计，嗯，
1: 他最近也有尝试，就是以美心的名义去开一些轻食西餐，就是叫 Maxim's Cafe， <S、嗯、走那种年轻 IG 风的。还还挺有意思的，而且他会开到那种，他不是不是在市中心，他会开到那种居民区比较多的，比如荃湾啊、将军澳这种地方，就是年轻人懒得到市区，但是又想 I G 一下，打一个卡，嗯、就是有一点这种定位的
0: 。哦，那其实就和早期的美心快餐的那个思路很像，但是他现在做更更年轻化的东西。
1: 然后就是呃面包。面包的话，最港式的就是美心西饼。嗯、然后他们其实，在08年的时候收购了一个日本的饼店，叫东海堂。嗯，这个就是完全走日式的吐司和蛋糕风格的一个店，也是比较常见的一家面包店。总之就是千人千面。就是一个美心，它其实演变出了很多不同的牌子，而且有一些餐厅或者是面包店，你甚至无法辨别出它其实是一个美心旗下的餐厅
0: 。就是这么多品牌，你有没有总结过？你觉得它们的共同点是什么呀？它当然有一些差异化的定位啊，但是一定也有就是属于美心的一些印记在里面吧
1: 。如果要总结美心旗下的共同点的话。除开快餐不讲，其他的餐厅它的装修都还是比较时尚的。然后，嗯、呃、每一个菜系吧，它都会有不同价位的一个餐厅去适应到不同阶层的人。包括他们选择呃去特许经营的一些品牌，也都是会受到年轻人喜欢，具有一定的网红潜质，然后代表未来消费升级趋势的一些品牌去做合作吧。对，那美
0: 心现在它的营收情况是什么样的？
1: 根据一些股评人的推算，呃，在一八年的时候，它大概是一百六十二亿港元这样子的一个收入，嗯嗯、在当时的香港餐饮业里面是占到百分之十三点五，就是大概七分之一这个样子。嗯。嗯当然，就是从一九年开始到到现在，可能就是受到一些社会因素还有这个疫情的影响，<对>可能会有一些下降吧。然后二零年最新的一个估算是。二十一亿美元，大概就
0: 是一百三十亿人民币，估计也和那个之前一八年那个差不多，<对>就是没有明显的增长。对
1: ，是的。然后它的门店数量是有一千七百四十一间，大部分在香香港占八百间，大陆有二百五十间，然后东南亚也有一些它的餐厅。但是就是这个疫情对于线下的餐饮，呃，因为香港一直就是不可以吃晚市的嘛，晚餐是不开的。然后包括，因为他有一些餐饮也是。比较针对可能大陆
0: 的游客这样子，不过疫情应该其实对线下餐饮的影响都是挺大的。对的，对的。你刚才说那个门店的数据，其实就是大陆的这个数量其实没有我们想象中那么多。呃，刚才你说它占香港餐饮业有七分之一嘛，其实是一个很高的一个比重。嗯几乎是一个垄垄断型的餐饮企业了。是的，是的<对>，基本上、嗯、有一定垄断地位的餐饮企业。<笑>
1: 对，但是就是如果是快餐店来说的话
0: ，就是三大巨头吧：美心、大快活、大家乐。不过看门店的数据，大陆的这个门店数量其实甚至要比泰国、新加坡这个数量都要少一些。我觉得，其实香港餐饮集团在内地如果要要铺门店和渠道的话，其实没有那么容易。是的，所以也是。我觉得吴伟国一开始制定的这个目标，现在没有实现的一个重要的原因对
1: 他们好像现在还是保持，还是进入大陆的都还是他的高端中餐和西餐特许经营这一块。特许经营
0: 的对对对,对对
1: ，可能快餐现在进来竞争力不大因为
0: 像元气寿司、然后 Shake Shack、和益丰堂都是他们现在还在特许经营嘛，就是内地的经营权。哦对对对，嗯、但是他其实一开始特别看好 Shake Shack， 说要、嗯、要很快速的开店嘛，但也确实是受到疫情的影响，所以可能有一些耽搁了。是的是的，对。行好的，然后我们这期节目的最后一趴就来聊一下，所有人都非常熟悉的。美心月饼，但其实熟悉也只是因为很多人都吃过，但是具体说美心月饼背后有什么样的故事，还是很少有人了解的。先介绍一下月饼吧。月饼行业其实是非常特别的，因为清明节刚刚过去嘛，它其实是和青团有点像，是属于节假日季节性产品。然后月饼的销售呢，一般会在七月开始预热，八到九月份它的销售额会占到整整体销售额的百分之九十左右。但是我听陈瑜之前跟我说，好像香港这个销售的时间会更长一些。
1: 对，可能因为香港它的这个竞争力、竞争对手太多了，一般都是在六月中卖完粽子，就立刻开始进行月饼的预热和宣传。
0: 嗯，那就快了呗，下个月就五月了。<笑>是,的是的，是的，我之前有搜一下，就是月饼的历史啊。其实我觉得月饼整个的发展历史也反映了说现在的一些呃厂家采用了一些策略，因为月饼最早的时候。在物资比较短缺的时候，它是很稀有的，所以那个时候厂家做月饼也把它做的油特别重，然后糖特别重，因为大家可能一年就吃一块月饼量，后来其实随着生活水平提高，然后月饼也没有那么稀奇了，慢慢就变成一种送礼的社交产品。像电影《岁月神偷》里面他就演过一个月饼会的情节，这个可能也是香港特有的一种形式
1: 。是的。因为当年月饼相当于是一个硬通货，尤其是在华人社会吧，大家还是要孝敬一下长官呀，然后给一些亲友这样子去办事。作为作为一个礼品送出去，所以每年到了中秋节就必须要有这个月饼。但是对于一般人的工资来说，月饼可能一下子拿出这样一笔钱，又有一些太多了，所以就有一种类似贷款的方式，嗯、就是月供月月饼，就是你每一个月交一些钱，嗯、然后等到中秋的时候，你就可以得到六七盒的月饼。这个通常就是卖完今年的月饼，嗯、下一年的月饼会就可以开始交钱了。嗯然后这个月饼会的习惯一直到现在，奇华月饼最香港最怀旧的一个牌子吧，它现在都还有这么一个服务，然后有两档月供价格可以选择，一个是月供九十八，一个是月供一百二十八。我猜可能最后拿到的月饼的那个内容可能有一点不一样吧嗯，嗯。
0: 不过近近几年，我觉得也是因为包括有一些反腐的政策呀、啊，还有一些限制高消费那样的倾向，我觉得可能，呃，就是所谓的这种豪奢型的送礼行为还是减少了很多，就还是会有送礼，对的对的但是就是可能更多是表达一种感情啊，或者是。大家不会去特别推崇去买一些过度包装的或者是非常高档的月饼。对的，对的。像月饼，它还有一个特点就是，对于生产厂家来说，它是一个。销售周期短，然后毛利高，进入门槛也不高的这么一个行业，嗯，但是呢，也是因为它这种季节性的特点，对商家是有一定的要求的，就是它需要在一个比较短的时间里面去快速的采购，然后去生产，然后去销售，可能销售完了之后，你半年就没有事情做了。所以目前市面上的这些公司，没有一个是说，哦、呃，我只做月饼，然后不做其他业务的。对的。这几年月饼其实增速还是很稳定的吧，百分之五到百分之八，不是说那种高速增长，但是也是有一个稳定的一个上升的一个趋势。像2020年国内月饼销售额大概在两百亿左右。
1: 对，我觉得这种上升趋势也是跟就是现在大的消费环境有关，大家都要有一个仪式感吧。以前可能会觉得月饼就是回家家里人比较老派的一个东西，但是现在随着年轻人自己的这个消费水平也涨上来，大家也会觉得是一个中秋节需要吃到一块月饼，有这样一个需求吧。嗯
0: 陈玉是做那个广告业的嘛？是，你是不是可以从你工作的角度去讲讲你对这种季节性产品的一种品牌啊，或者营销模式的看法？
1: 对，我觉得季节性营销现在应该也几乎呃所有的多产品型的品牌必备的一个功课吧。嗯，就在我们 marketing 这边，大家都会每年开春的时候就拿接到客户的一个 marketing calendar， 嗯，就是他们会去提前预知有一些每个月会有一些什么样的节日，比如说母亲节、父亲节，或者是跟他品牌相关的一些节日或者话题，嗯、然后针对这些节日。日去进行一个营销，嗯、因为在这些节日里的话，整个社会的环境你会有很多内容都是会鼓励消费，还有就是进行一些季节性的营销，也可以增加就是和消费者的一个情感联系。就仿佛这个卖给你月饼、卖给你粽子的人，就像你的亲戚一样，<笑>或者是像你的邻居一样。包括也可以使用前一个季节的产品去带动下一个节日的口。杯或者是获得一些回头客，嗯，包括如果 seasonal 的话，比如说像春节，对中国人来说，像春节呀、啊、中秋这种节日，也是一个很好的宣传品牌形象的这么一个机会吧。很有就是一些家庭啊，对对对或者是关怀啊这样的形象，也很有利于去做一些
0: 社会责任活动的宣传,、嗯、宣传的一些东西。嗯、确实，好像节假日看到的那些广告投放，它其实。更多偏情感向，他不会太用大篇幅去说啊、哦，我们这个产品多么好，性价比多么高，<笑>是<的>可能更多还是用一种情感诉求去打动消费者。在这个世界上，你知道最难的工作是什么？那就是让所有人的感情都不再分离，而我的工作就是
1: 帮你实现所有关于。爱不分离的愿望。对，像我看了一下美心的微博，就是美心月饼，他们是专门有一个板块，就叫节日食品、节日美食。他、嗯、们的微博只从六月到十月是会发的。<咳>其他时间是就不营业，嗯、所
0: 以就是这种季节性是特别明显的。嗯、像你的话，平时一般就是，如果你中秋节要买的话，你会买谁家的月饼？中秋节的话，我
1: 如果自己吃，呃冰皮月饼能买到大班，我可能会买大班的那个绿豆咸蛋黄。嗯、但是没有的话，美心、哦、的绿豆咸蛋黄也很好吃。然后月饼的话，有的时候就看公司发，公司一般也。也就是美心、奇华，或者有的时候是酒店里的月饼，嗯、也也会看一看会不会有一些创新的
0: 口味吧，嗯、去试一试，对。其实你刚才提了那些，就是行业内他会把呃月饼业者吧，就是分为几个类型。嗯、你刚才没有提到内地的公司或者台湾公司，像稻香村、元祖那样的是烘焙企业的代表，嗯、美心、荣华、嗯、广州酒家这种可能是呃<对>以酒楼闻名的一些公司。哦、呃，这里可以提一下广州酒家，广州酒家很特别，它的月饼业务可以占到它整个营收的百分之四十多。因为他除了自己生产，他还做代工，哦、有很多企业他想做那个定制月饼，就是有自己企业 logo 啊什么的，都是找广州酒家代工的。嗯、然后另外还有你说的创新型的，可能更多像星巴克、喜茶这一类的咖啡茶饮品牌也会出。对，然后另外。讲究一点呢，他可能有自己喜欢的酒楼，然后那个酒楼会出月饼，像最有名的半岛酒店。对，我听陈宇一开始跟我聊这个月饼的话题，他对美心的认知是一个平替，对吧？
1: 对，就是他做的那个奶黄月饼，我一开始就以为他是半岛酒店那个奶黄的一个平替。
0: 但是它那个流心还是很特别的，对对对半岛的是没,没有流心的、嗯。像现在内地其实有一些可能高端餐饮，它也会做自己的月饼，像新荣记那种，每一个季节它都会出自己的季节性产品。<对>像刚过去清明节，它就有出燕窝清团，<哇>可能月饼也有燕窝月饼这个选项吧。对
1: ，我记得以前有一些香港的老酒楼，他们是以那个鲍鱼、鱼翅那些为特点的，他、嗯、会去出一些鲍鱼月饼。嗯月饼就是一些食材上的 PK，、嗯、对，也会有一些比较猎奇的
0: 口味。嗯，像我们这次节目可能提到以美心为代表的这种，其实是广式或者是香港月饼吧。嗯，广式月饼其实可以在整个的市场里面占到一个非常高的比重，有可能百分之四十到百分之五十。嗯，一个是因为我觉得最重要一个是真的很好吃，然后还一些客观的因素，嗯、就比如说它的机械化进程是最早的，然后自动化程度也很高，<是>保质期也是比较长的。像我们杭州那边其实会吃榨菜鲜肉月饼，但那个就是保质期特别的短。啊、我有的时候想代购一下，我都怕它路上就坏了
1: 。哦、啊，所以你小时候，那你
0: 是最早什么时候开始接触广式的月饼呢？就我们小时候也会买那种，比如说一个礼盒里面有好几种味道。啊，对对对小时候不就会去尝吗？对对对你就会去尝哪个最好吃，然后我就会发现啊，对对对是莲蓉月饼，蛋黄莲蓉月饼是最好吃的。然后小时候可能条件没有那么好，是的是的是你还找不到蛋黄莲蓉，它就只有莲蓉月饼。反正我就一定会挑那个味道吃。
1: 我们对我们小时候也是酒店里会做，或者是爸妈单位食堂会做。桂林会有一个很特别的，它有一个葱香味的月饼，葱香莲蓉。哦、但是香港月饼，<像>对比起广式，嗯、就广式还是比较传统嘛，就是莲蓉啊，或者是豆沙、嗯、豆沙、陈皮，其实也挺好吃。一句题外话，但是香港的话，因为呃受到比如说日本啊，然后西方的影响多，它。可能又会多加一些西式甜点的元素，比如就是特别爱用芝士，也特别喜欢抹
0: 茶红豆，对，那就很日式。嗯，嗯回到我们这个说的美心，根据尼尔森的这个调查数据的话，它是从一九九八年开始就是香港月饼的销售冠军。嗯，有一个数据是说它占到整个市场份额的百分之四十，这个就很惊人、啊。对，这个很惊人。竞争这么激烈，然后在定价方面的话，它也也是属于比较高的。当然，可能一些更高级的，像酒店、像半岛那样的月饼是最贵的。陈瑜说，可能四块迷你奶黄就要两百多。
1: 对，对然后在下面
0: 就是美心、荣华这些比较高端的品牌，他们可能每一百克大概是四十左右。再下来是元祖，嗯、然后再下来就是比较平价的，像广州酒家、稻香村、华美。所以就是，如果你从销售额，嗯、那美心肯定不是内地市场最高的品牌了，因为像平价的，可能还是大部分人会买的多一些。但是如果你说品牌形象，我觉得就美心肯定是比较深入人心的那一个。对，我们最后也会来聊聊，就是美心到底做了什么，让它的月饼形象这么的深入人心。其实最早。五氏兄弟他们要进军这个行业的时候，他们不是香港最早一批做月饼的。他们想进这个市场的时候，已经市面上有很多酒楼在做月饼，管理层也不喜欢他们这个决策。他们觉得传统月饼的形象和这个美星西饼的形象非常的不搭。如果引进这种传统品类的话，可能会对美心西饼的新潮的形象有一个负面的影响吧。嗯，不过这可能也是当时的时代背景吧。因为像现在来看的话，月饼很明显不会给我们这种很老土的形象，对，月饼反而比较新潮。你刚才在说他们快餐的时候提到了一个词，就是品控。嗯，我觉得美心月饼其实也是在口味和品控上是做的还挺好的。<对>第一个就是他们用了非常好的食材。像法国奶油啊，或者湖南的这个寸三莲，所谓最好的适合用来做月饼的莲子。
1: 对，香港人就是对食材的这个产地还是特别的讲究，可能也因为他们是一个贸易为主的地方，他们对于国内的这些食材，他们叫南北货，就是食材的来源，他们都是很清楚的。包括现在你去买干货，哪里的大枣最好呀？哪里的
0: 海参最好呀？他们都是。特别清楚的，嗯，我们之前有找到一段美心可能比较早期的广告，然后他们那个广告词就非常直接：一级靓莲蓉，<笑>一级靓蛋黄，<笑>是逢人试过都说好，<笑>是中秋名贵的礼品。对的，对的。美心
1: 月饼采用一级靓莲蓉，一级
0: 靓蛋黄，美心月饼系逢人试过都赞好嘅月饼。是中秋名贵嘅礼品，
1: 所以他们一开始进来定位就也还是优质的月饼这样一个定
0: 位吧、嗯。对，就可能最早在进入市场的时候，知名度确实还比较低嘛，然后他们还是会用这种品质非常好的材料来、嗯、来打他们的整个的产品品质。然后后面随着影响力增多，可能就更多的去做一些口味的创新啊，<对>可能广告投放会更偏一些情感呀、啊，或者是品牌形象的一些东西。对的，对的。就是美心还给大家有一个印象，就是它不好买。最早其实它还没有那么大规模进入内地的时候，是通过水客、水客
1: 对代购、代购、<笑>对对代购。
0: <笑>美心它会很强调香港这个标签，然后它很多宣传物料都会说自己的月饼是百分之一百香港制造的，这里面可能会有一些。理解的偏差吧，因为我查到，其实2005年美星进内地的时候就成立了美星广州公司，然后包括有自己的工厂和这个零售店。嗯嗯，像这两年它还是有持续的在扩建工厂，所以有人会说，可能内地买的这个月饼就不是香港制造了，但是肯定是用了同一个配方和这个生产工艺啊。对。所以有些人会说，呃，如果你要买正宗美星，就是要去香港买进口的那个版本。
1: 希望有一个 UP 主可以等到下一次中秋节的时候买两个版本对比一下口味到底有没有差别
0: 。另外就是和我们之前说的美心的其他餐饮业务一样，在月饼这个品类上，他们也一直在做创新。这里其实也比较颠覆我的认知。我们发现，其实如果从类别的开创来说，美心并没有创造任何一个类别。奶黄月饼是半岛的点心大师叶永华首创的，冰皮是陈瑜刚才说大班首创的。莲蓉月饼是莲香楼首创的，然后白莲蓉呢是奇华首创的，冰淇淋月饼是元祖首创的。嗯、所以其实美心没有创造任何一个大的类别，它只是对在产品品质保证和所谓的微创新里面做的最好。没错，因为像其他品牌，它也会去研发新品，但是没有美心那么积极，或者是他们的理念是不一样的。像我看到奇华。他也是一个家族企业嘛，他现在可能也是第三代在经营。然后他们就说，他们的理念是希望客人吃到的莲蓉月饼和十几年前是一个味道的。但是其实我们刚才讲那个月饼的历史嘛，你就可以发现，就是不同的时代，可能大家的口味偏好也是不一样的，就希望从月饼里面获得的东西也是不一样的。<对>因为像我之前买过一次荣华。我就会觉得它的那个太重了，分、嗯、量也很大。
1: 对，荣华买不下手，就是因为它一个月饼实在是太大了，你很难就尤其是年轻人，可能就是吃一两块硬硬劲，就特别难把它消耗掉。嗯、
0: 像像冰皮月饼，刚才有说八九年是大班首创的这个品类嘛，嗯、然后美心也承认过，当时他们出冰皮月饼其实要比大班要落后好几年了，在他们之前甚至有很多其他的模仿者已经去跟随冰皮。月饼这个潮流了，对。然后美心在这个决策的动作上是比较慢的，但是即使他们起步慢了，他们后面还是投入了大量的时间和金钱吧。我就是去研发冰皮，嗯、让这个皮可以保持一个韧性的口感。所以到现在我，我就是我感觉很多人其实买冰皮也不会去追求，说我一定要买那个首创的大班，他也会去买美心的冰皮。对。冰皮之后就是98年，他出了双黄白莲蓉，也就是那一年他成了香港的销量冠军。然后到了14年，他出了一个开创性的类别，一个小类别吧，就是流心奶黄月饼。其实，在奶黄月饼的基础上又做了一个小的微创新，然后也是美心现在最知名的年轻人最喜欢的一个产品。
1: 对，我在想这个流星的概念是不是受到那个流沙包那
0: 个启发？对，对对对，应该是的。他们可能一大优势就是因为他们旗下的餐饮业务真的很多，所以可以互相借鉴<对>灵感。是的，
1: <笑>包括除了一些就是这种比较传统的烘焙式的口味之外，他们也会有很多开的比较大的脑洞吧。像他们冰皮月饼，就现在会有一个茶餐厅系列，然后它不是说是比较能想容易想到的什么蛋挞呀，或者是奶茶口味，而是饮、嗯、用饮料的口味，比如说。冻柠茶、红豆有没有红豆冰啊？还是咸柠七？嗯、总之就是还还挺特别，会想让人知道好奇是什么味道的。咸柠七我
0: 好像尝一下，有没有可口可乐味的<对>感觉很适合我、哎哦
1: 。他们应该研究一下如何室温保持有那个气泡，<笑>或者什么 cream soda 味道的。<笑>对，哎，这个这个好，这个好。所以他们还是
0: 会在大的类别里有一些创新，嗯，像最近几年他们可能做的更多的是一些潮流化、啊、年轻化的一些设计吧，就像和这个不同的卡通品牌合作<对>做一些小孩儿可能会喜欢的月饼，还有像去年他们非常火的就是很多 UP 主都收到了这个 IP 联名系列，星战、嗯、蜘蛛侠、钢铁侠这种主题。还有一个套盒，好像还卖四百多块钱，<对>还挺贵的。是这个，我也是常年
1: 看到代购有在抢，他们还挺热衷于买 IP 的。就是他们那个美心西饼都，都呃时不时就会有一些和卡通合作的蛋糕盒，比如说之前特别可爱、啊、突然想
0: 到了<笑>嗯，什么？就是我们之前查资料的时候，不是查到武占德女儿的老公。是曾经做过迪士尼的迪士尼、
1: 啊、对对对对对对，<笑>可能有关系，对,<笑>对他会有那种。<笑>公主主题的蛋糕盒、嗯、就是小朋友会很喜欢的，因为中秋节包括呃糕点这些家庭嘛，小朋友这种也是一个主要的群体，对对对，所以他们也是很用心的去做一些差异化
0: 。尤其是如果呃父母带着小孩逛超市看到这个，我觉得小孩应该就走不动路了，就一定要买。<笑>对的对的，就是像钢铁侠、蜘蛛侠这种，也透露出一个信息，就是他们对于包装设计。是非常重视的，就是因为月饼是一个社交属性很强的产品嘛。一般来说，其实像月饼的成本构成里面，它直接的这个食材的费用可能要占到呃百分之十五，另外百分之十五就是它的材料费用可能就是包装。在月饼里面，我。之前印象很深的是荣华的那个盒子，非常传统的蓝色，<对>有一朵红花的那个铁盒。对，然后相比荣华，我觉得美心做可能就是走另外一个路线了，就是比较现代化，然后有设计感。
1: 其实美心他们也一直非常注重，就是包装设计要很拿得出手吧。因为在吴伟国刚接手的时候，美心还是有一种老土的这种形象吧。吴伟国他就举过一个例子，就是说中环的那些 OL， 甚至是美心的办公室里的一些女职员，他们如果是买一个美心外卖，他们那个塑料袋就会遮遮掩掩的，好像很拿不出手。但如果去一下文华酒店或者是。是别的西餐厅拿回来的那个塑料袋就会高高举起，包括连麦当劳的外卖袋也拿的光明正大，所以那个时候他就开始反思美心的形象是不是真的有这么的差，
0: 这么的老土。嗯。我有读到一篇文章，就是一个港中文的教授嘛，总结过美心的这个设计。嗯、因为最早像这种月饼行业，它是有一个默认的配色的，嗯、比如说金黄色饼盒就代表就是莲蓉颜色更浅的双黄白莲蓉，<对>红色饼盒就是莲蓉颜色是比较深的双黄莲蓉。嗯，然后像美心月饼推出到现在应该有三十多年了吧，饼盒就是大的改动就有可能十次左右。嗯，最早他们也是沿用这种行业规则。直到可能一九九九年这个时间点，我觉得也可以注意，就是吴伟国接班的前后，嗯、对，对。他们去把这个品牌主色调就是一个金色，也是现在美星会经常用的一个颜色去确定下来。然后这里有一个点，一开始看的时候，我觉得这个教授解释特别牵强啊，就是我觉得他可能是自己想象的，嗯、就是他说。因为在中国传统上，金黄色是皇帝专用的颜色，嗯、所以这个反映出这个企业要做一个市场领导者。然后我一开始就觉得这个好扯呀，但是后来我又去搜别的品牌，像齐华，我就注意到齐华他们其实很早年间是用嫦娥的形象印在饼盒上，但他们后来就换成了一个皇帝的形象。所以我在猜，说香港企业家是不是真的会有这种考虑吧？对
1: ，我觉得有可能是算了一下这种，因为香港人是比较相信风水的吧，可能有算过说他们这个月饼行业要用这个颜色会比较旺，或者是怎么样
0: 的。对，然后后来美心到零五年的时候吧，他开始启用外部的设计师。当时他们是找了香港非常著名的设计师陈佑坚，陈佑坚也是一直以这个所谓中西合并的这种元素吧，就是他会有他的设计里面会有很强的这种东方哲学或者东方美学的元素在里面。陈佑坚先是给美心就是 M X 设计了一个新的 logo， 然后除此之外呢，他又去给美心月饼设计了饼盒，然后后来到。一四年的时候，中间他们有一度还换了设计师，我猜会不会是因为陈友坚可能太贵了，然后他们换了一个更年轻的设计师。<笑><能>但是后来可能一四年的时候又换回了陈友坚，<对>去出了这个流星奶黄月饼的饼盒，嗯、然后一八年又设计了这个莲蓉月饼的饼盒
1: 。他们现在的饼盒，我感觉就是比较几何抽象的感觉，就是那个铁盒子的话，嗯、对对对，然后流星的那一个就是。白色和金色为主，有一点新中式的感觉。用现在的话说，新中式嘛，就是陈友坚的代表风格对。对，代表风格
0: 。心可以照亮身边的人
1: 。心团聚人，香港美心月
0: 饼，百分百香港制造。然后就最后，我觉得可以来聊一下。代言人吧，这个也是美心月饼非常特别的一点。二零零六年的时候，美心签约了他们最知名的代言人，就是陈慧琳。签约没多久吧，就是零八年的时候，陈慧琳就结婚了。在这个之前，她应该已经宣布自己要结婚了。所以你可以看到，女偶像要结婚这件事情，并不会影响她拿月饼的代言，这个还挺有趣的。<笑>对，然后一四年的时候，他们签约了张智霖。一四<对>年也是《冲上云霄二》吧，获得很大的成功，包括在内地都有很大的影响力。<对>张智霖一开始代言的是冰皮月饼。然后到后来奶黄月饼爆了之后，他们又让张智霖代言了奶黄。19年，他们新签了一个著名的年轻男偶像，就是王嘉尔。包括他们最近的一些广告片，都是由这三个代言人一起拍摄的。好像感觉香港见到
1: 比较多的还是陈慧琳和张智霖，然后一般歌曲都是陈慧琳要演唱一个主题曲这样子。国内可能张智霖和王嘉尔会比较多一些吧
0: 。嗯，包括我自己对于。陈慧琳也没有非常深的感知啊。陈云是不是可以介绍一下？就是你觉得签这三个人背后的考量是什么样的
1: ？我个人感觉，从陈慧琳开始，他们就希望找这种形象比较好，就是没有什么负面的新闻吧，在香港，嗯、然后受过良好的教育，嗯、然后像陈慧琳也是有一种家庭很美满的这样一个形象，嗯、包括后来张智霖也是比较著名的吧，嗯、呃，就是家庭很和睦的明星夫妻这样子。然后张智霖的话，他的师奶的这个。粉丝群体就是比较好的。王嘉尔的话是一个兼顾香港和内地的一个考量吧，他也是很爱家的一个形象吧，和他的爸妈。嗯、对，而且其实他们三个，你仔细看，他们三个人都属于眼睛特别大的。<笑>那种面相，<笑>觉得可能
0: 他们也很偏好这种长相的，很正吧？对，是属于很很正的形象。而且我记得陈慧琳应该也是海归，对，作为他们最早的代言人，像零六年，我觉得肯定是吴伟国拍板的，就是属于我觉得是同一类人吧。因为陈慧琳好像家里条件也特别好，
1: 对她好像也是有一点千金小姐的那一种。如果有不熟悉陈慧琳的听众，有一个例子可以显示她。他的这个形象就是以前有一个古早的韩剧叫《大长今》，然后《大长今》有普通话和粤语这两个版本的那个主题曲，嗯、然后粤语版本的其实就是陈慧琳唱的，嗯、就是那种特别贤惠、端庄、优雅的那种形象
0: 吧、嗯嗯。而且我去搜的时候还发现一个非常有意思的细节，嗯、就是陈慧琳和张智霖的生日都和中秋节特别的近。就是都是在月饼销售季里面， oh. 尤其陈慧琳特别明显。陈慧琳是九月十三号的生日，张智霖是八月底的生日。哦， oh. 我一开始怎么发现的？我就想去搜他们代言人出席一些活动的信息嘛，我就想看他们有没有说什么。后来发现其实说的就没有什么干货，但是就让我发现他们很多活动是和生日在一起办的。我觉得这个是很妙的一个点。个对对对。<笑>因为生日其实也蕴含了这种家庭团圆的意思。对,对，应该一方面是出于营销考虑，可以合并
1: ，就是利用粉丝的力量；另一方面，可能也是真的去算过
0: 。嗯，对对对。然后还有一点就是，你其实刚才提到了一点，就是像张智霖他的形象就是师奶杀手。呃，我有看到一个数据，就是一个 CBN Data 的数据。呃，二零二一年淘宝反馈的一个情况是，九零后女性是中式糕点礼盒的消费主力军，就可能找这种男偶像或者是师奶杀手会更好的吸引月饼的这个消费群体吧
1: 。因为像荣华他们也是想要。呃，开始开拓年轻人的市场，嗯、呃，然后他们找的是王祖蓝，<笑>这个就有一
0: 点，可<笑>我觉得可能找王祖蓝也是觉得他可能在香港和内地都有一定的影响力的，然后又因为他结婚了嘛，因为我查他的那个代言时间点，应该也是结婚之后、嗯、他代言了这个月饼产品，哦、所以月饼产品还是很看重所谓家庭和睦的这种。形象
1: 对，而且可能都喜欢找一些比较欢乐型的这种代言人，嗯、因为启华是找过曾志伟，就就特别合家欢的
0: 一种感觉。对，然后我还找到另外一家是薛家燕，<笑>这个也很好。乐、哦，是大班吗？好像，好像好像是大班，但是也是很早期的广告
1: 。对对对，就是这种大家姐大哥形象、嗯。我记
0: 得你是不是说过，曾经有一个美心妹妹，后来是。受到批评，
1: 对，就是我觉得，呃。大家对于美心这个品牌的确就是有一种家庭、family friendly 的这种、嗯、这种感觉，就是很美好的、很单纯的、很很美满的这样一个形象。就是有一个可能，如果你你看早年的广告，陈慧琳经常和一个小女孩一起拍，因为就是家庭向的嘛，哦、就是那个小女孩，哦、然后就被叫做美心妹妹。嗯，然后后来她长大，因为你想是零六年那个时候吧，她就开始帮美心拍广告。嗯、后来她到了。成年之后，十八岁之后，就他还是想做明星嘛，嗯、他就觉得想要摆脱这个形象，他就去拍了一个写真集，好像就是比较、哦、性感写真集，对性感型的。<笑>然后从小看着美心妹妹长大的香港群众就有点受不了了，<笑>然后就就很多的抗议，就觉得你不可以毁掉我们美心妹妹这样一个形
0: 象，就有这种感觉，有的有的。有的然后，像我感觉，可能月饼代言人也不适合频繁的去更换，对，因为固定一个人的话，他是可以加强这种情感连接的。对，因为有人不就说说啊，我每年在街上看到陈慧琳，就说明中秋节要到了嘛。对，就是已经形成
1: 一种条件反射了。这个也是对品牌也挺重要的
0: 。呃，我们也录了很久了，然后我感觉就是、嗯、呃，纵观美心的发展历程，我们当然。呃，我和陈瑜都很认可，他是一个呃非常有可取之处的一个家族企业和一个餐饮品牌。嗯，然后但是我们可能在中间也发现一些隐患，就比如第一个，我们刚才提过一嘴，就是美心的这个股权分配，它是和颐和各占了百分之五十。嗯，这个还是很危险的，因为很多人都提过，这个一半一半这种股权比例是不太。呃，推崇的就是不太鼓励大家是这么做的。这个当然在生意顺利的时候，双方合作愉快是没有问题的。但像一九年、二零年，美星确实遇到了一些问题，疫情影响啊这样的问题，可能会有一些纠纷的出现。呃，有些其实评论人也说颐和会不会要放弃美心，就是或者要退出之类的传言都有。嗯、但是我们也可以看一下后面会怎么发展
1: 。第二个的话就是关于他在香港市场的这种垄断的争议，不管是他的餐饮业，嗯、刚刚我们前面也说了占到七分之一的这么一个份额，然后他的、嗯、他的月饼其实也是有百分之四十这样一个销售额，然后尤其是、嗯、呃，它是一种一。一个美心有千个面孔这样的形式，嗯、当消费者发现哦，原来我吃的这个餐厅它是美心旗下的之后，他可能会产生一种抵触的心理。是的，是的尤其是现在社会上，包括呃，不管是内地也好，香港也好，大家都会支持一些独立小餐馆，<的>或者是有特色的小餐馆。他<笑>可能会开始去抵触这种呃餐饮的连锁化。所以要怎么样继续去赢得这些？消费者也是他们的一个挑战
0: ，而最后我觉得，就是因为吴圣德和吴江德都去世了嘛，等于家族一代创业者去世，嗯、他们的子女就现在可能是三代了吧，就是三代怎么来延续这种精神？嗯、就是我们查到，其实像呃，起码在管理层的话，一个是大房的吴伟国，还有二房的吴威权，都是在管理层里面的，嗯、其他的子女可能每个人都有一些股份。我想，每不同的人肯定是有不同的观点和做事的方法。嗯，呃，他是不是还能保持这种决策的准确？能不能互相支持吧？当然，我们目前看到他们是一个非常团结的家族、啊，就是肯定还是会有不同的意见和这种小的矛盾存在。这个家族企业能不能够延续下去，真的成为说武士兄弟想象的那样一个百年企业，我觉得还是一个很大的挑战吧。最后，我们都总结一个，觉得对于这个这个家族或者是美心品牌一个印象最深的点吧。我
1: 的印象最深的一个点就是他们的这种多样化，因为我我在香港来看的话，真的是很惊讶于他们的这个版图之大之多样，然后他们的。包括他们的月饼的这种创新，但是我实际去他们的餐馆啊，或者是吃他们的面包之后，我会觉得这种多样化其实是一种站稳脚跟之后的多样化，就是它还是以以它的质量去取胜的，而不是盲目的去跟从一些潮流。我觉得就是盲目随流在餐饮业里其实是很常见的，但我觉得他们还是质量，就是品控这一点做的是非常好，再去站稳。再去
0: 做多样化、嗯。是的，呃，我的话，我觉得可能，我觉得他们责任感是让我体会很深一点。虽然说他们一直在强调，嗯、比如说管理，嗯、<笑>就强调一些技术上的东西对于餐饮行业的作用，嗯、但是我觉得，就对于他们家族来说，每一个人都展现出了让我觉得有一点惊讶的责任感。就像可能吴威廉，嗯、呃，或者吴伟国，他们可能都可以在美国。或者是从事跟自己专业更相关的一些工作，嗯、但家族需要他们就立马回来，然后投入非常大的呃热爱吧和心血在这个餐饮行业里面。嗯嗯，虽然有人可能觉得啊家里那么有钱你就回来接班过得很轻松，但是起码在他们后面的执行和运营过程中，就可以看到真的是投入了很多的心血去把它做好，而不是说我就坐吃山空，就是对去挥霍爸爸爷爷留下的的一些祖产啊什么的。像吴伟国那么一个心态的人，嗯、他也没有说我要放弃美心这个牌子，因为像你刚才不是说、嗯、他现在还是在做一些很 I G 的，就是重新把这个美心的品牌做年轻的一些尝试嘛？对对。然后最后就是非常感谢陈云参加我们这期节目的录制，谢谢 DC 的邀请。<笑>大家也可以留意一下今年最早见到的月饼广告是什么。就是如果有朋友是在海外的话，也可以留言告诉我们说，就是华人超市你能看到哪样的月饼牌子吧。
1: <笑>好的，嗯。